0: C'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré. Le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et cette semaine, je vous présente Anne-Sophie Le Sage. Elle a 38 ans, c'est la maman d'un petit Georges et elle vit avec son mari à Vincennes. Fait particulier, Anne-Sophie a une sœur jumelle. Elles ont créé Ensemble une newsletter pour le développement personnel des femmes et elles ont aussi écrit des guides et des BD pour vanter le lâcher-prise. Avec toute cette matière, Anne-Sophie est-elle donc devenue maître dans la gestion de ses équilibres Pas totalement, mais en tout cas elle y travaille et elle a les clés pour y parvenir. Elle nous confiera d'ailleurs certaines de ses astuces. Je vous laisse à présent découvrir la pétillante Anne-Sophie. Bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être au micro de carré. Avec grand plaisir. On va commencer par la question rituelle de vie au carré. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, la meilleure note, comment vous évaluez aujourd'hui, vous, votre équilibre vie vie pro-vie perso Il y a la note Covid et avant Covid et après Covid. Comme ça, c'est vrai
1: qu'on dirait 7, 7 sur 10, parce que... Ça, on sait après Covid ou... Euh... Alors, 7 sur 10, là, à ce jour, parce que c'est vrai que on en parlait avec avec mon mari euh, il y a quelques jours, et c'est vrai que pour nous, ça a été un déclic comme je pense beaucoup de monde. Enfin, lui, il rentrait tard le soir, euh, il voyait mon fils une demi-heure. Moi, je gérais, mais plus en mode la maman logistique, le, le tunnel bain-douche, euh, un peu sous pression, euh, etc. Et c'est vrai que là c'est... il y a plus de temps euh, à 3... Il y a plus de, de temps de qualité, entre guillemets. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, on sait que ça fait partie de nos priorités. Là où avant, vraiment, on était dans le jus du quotidien sans se poser de questions, à se demander si on s'était vu, si on s'était posé des questions sur la journée, etc. Il y a eu un petit déclic quand même. Après, de base, ça a toujours été une question importante pour nous. On est deux indépendants avec mon mari. Donc il y a toujours une place quand même importante sur ce, cette place de la vie de famille dans, dans, notre, dans notre quotidien.
0: D'accord. Comme vous me le disiez, il y a cette euh, cellule à trois, il y a aussi votre euh, sœur jumelle. J'ai l'impression que la famille, c'est quelque chose qui est très, très structurant dans vos équilibres. Oui, c'est dur à cacher <rire>
1: Non, j'ai toujours été très famille. Enfin, je suis d'une fratrie. On est quatre frères et sœurs. Mes parents habitent approximativement à 500 mètres de chez moi. Moi, ça a toujours été un, un noyau. Enfin voilà, c'est c'est un pilier euh, de de base. Et du coup, c'est vrai qu'avec euh, avec mon fils, j'essaye de rester sur sur ce moule. Il est habitué à voir ses cousins euh, dès qu'il sort de la crèche. Voilà, le, la famille, ouais, c'est, c'est c'est très important.
0: Et vous travaillez aussi avec votre sœur jumelle. Oui, bah là,
1: on écrit euh, ensemble déjà donc, des livres comme celle qu'a dit fuck Balance ta Cap, qui justement touche à cette question euh, de vie de femme. <rire> Et là, on sort une, une bande dessinée le, le 12 mai. On est habitué justement à, à collaborer là-dessus. Et après, euh, moi j'écris aussi pour des marques, pour de la com', euh, de la com digitale. Je, je dirais que je suis une slasheuse. Hein. Je trouve que ce terme aujourd'hui permet de bien répondre justement à, à ces vies de femmes qui font euh, pas mal de choses, qui ont plusieurs étiquettes. Donc voilà, et oui, bah du coup, on, on collabore euh, toutes les deux. Enfin voilà, on l'habitude à se voir
0: pas mal. <rire> Avant qu'on en vienne effectivement à cette relation assez fusionnelle. Donc vous, vous avez euh, votre activité, vous êtes indépendante
1: Oui, alors en fait, enfin, je, je fais de la, de la communication pour des marques, donc j'écris, euh, mais aussi enfin, comme, comme pour les romans, dans le secteur du développement personnel, du bien-être, etc. En fait, je prête ma plume juste pour faire du, du contenu. Du coup, c'est cet équilibre entre justement bah, le, la collaboration avec des marques et par contre, à des moments, des temps forts d'écriture, de projets euh, éditoriaux euh, bah, qui font euh, mon, mon petit quotidien.
0: Et donc, euh, ces projets éditoriaux, ils sont souvent avec votre sœur jumelle
1: Oui, pour les livres, c'est vrai qu'on a trouvé un... Un équilibre, justement, enfin voilà, c'est des projets qu'on, qu'on imagine ensemble. En fait, on a une héroïne qu'on a créée qui s'appelle Alice, qui a la trentaine, qui a des enfants et c'est entre guillemets un mix de nous deux et de toutes nos copines. Elles le savent très bien quand on fait une soirée, un restaurant et tout, elles savent qu'on va aller prendre des petites anecdotes. Mais c'est un peu pour nous le, un genre de rôle modèle de la femme aujourd'hui, de ce qu'on attend d'elle et de tout toutes ces prises de tête, entre guillemets, ces préoccupations, ce, cette pression qu'elle se met toute seule, ce manque de bienveillance qu'elle a envers elle-même, euh, cette culpabilité. Et c'est ce personnage féminin justement qu'on, qu'on raconte, enfin les pensées qu'il la traverse euh, qu'on raconte dans, dans nos livres euh, et qui pour nous était déjà un terrain des fouloirs en se disant, bon bah ben, pour nous c'était un peu curatif d'écrire tout ça. Et quand on a sorti ben, le, le, le premier qui était celle qu'a dit Fuck. On a reçu énormément de messages de lectrices en disant « Mais c'est dingue, Alice, c'est moi. Euh, moi aussi, je me prends beaucoup trop la tête. Je suis la première à m'empêcher d'avancer. Euh, je me mets la pression, etc. » Et du coup, bah de là, en effet, euh, on met euh, ce, ce personnage en situation, mais dans des situations qu'on a toutes vécues en tant que femme. Le, euh, on est au travail, le téléphone sonne, euh, il faut aller chercher euh, notre enfant parce qu'il faut aller ramener un doudou. Et en même temps, on est en pleine réunion. Et qu'est-ce qu'on fait Et voilà, donc c'est un peu euh, tout ce côté-là qu'on essaye de, de raconter. Et surtout, pour nous, le, l'idée, c'est de déculpabiliser au maximum justement les, les femmes en disant, en fait, vous n'êtes pas seules, on vit
0: toutes la même chose. Ça vous est venu comment cette idée de, de travailler le thème du développement personnel Alors, c'est, c'est très rigolo parce qu'on en parlait justement avec Fanny. Euh... Fanny, votre soeur jumelle. Voilà, oui, pardon, <rire> Fanny. Assez
1: jeune, on avait eu cette idée de se dire, tiens, ce serait rigolo que les femmes, chaque début de semaine, reçoivent un petit billet d'humeur et d'humour parce que nous, on traite les sujets toujours sous couvert de légèreté parce que c'est aussi notre marque de fabrique et on estime, euh, (rire) c'est notre philosophie que que l'humour a une place dans le quotidien, en tout cas que ça permet de l'alléger. Ça fait combien de temps Ça doit faire euh, 5 ans que la newsletter, donc c'est Olimi qu'on l'a créée. On l'a lancé un peu comme ça, en se disant, c'était aussi un peu pour nous, hein, c'est parti d'une démarche un peu égoïste, en se disant, bon bah, on a envie, euh, voilà même nous, dans notre quotidien, de trouver des pistes. Donc, on est allé euh, interviewer des coachs, euh, des experts sur des sujets, des femmes euh, inspirantes qu'on avait envie de, de percer à jour, enfin voilà d'avoir leurs petits conseils euh, au quotidien. Et puis, donc, est parti euh, cette newsletter. De là, un premier éditeur nous a contacté pour faire un petit guide pratique, justement, de défi du quotidien de là l'aventure éditoriale est née avec le premier roman et pour nous c'était important de chercher comme tout le monde fait un métier qui a du sens mais c'est vrai que là je pense qu'il y avait une une marque, enfin un ADN en nous. Alors coup, on parle beaucoup de notre maman, nous justement dans tout ce qu'on fait, parce qu'elle est très présente en fait dans tout ce qui est. On se rend compte aujourd'hui, un hein, jour, on a on a 38 ans, mais pendant des années dans notre jeunesse, elle nous a dit de justement, enfin le, l'aspect gratitude, euh, d'avoir conscience de toute la chance qu'on a, l'importance d'être bien encadré, enfin de toutes ces petites choses qui font le quotidien. Elle a semé des graines là. pendant toute notre jeunesse. Et je crois que c'est juste euh, 20 ans plus tard qu'on s'est réveillé en se disant « On a été construite nous, là-dessus, sur ces idées, sur ces valeurs, qu'on avait les cartes en main en tant que femme pour être épanouie. » On s'est dit « bah Voilà, aussi bien pour nous que pour les femmes autour de nous, on va essayer de mettre en place des contenus qui font du bien. » Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, le plus beau des cadeaux, il y, a... il y a trois jours, je recevais un mail d'une lectrice belge qui avait lu une petite chronique que j'avais faite sur un magazine féminin bio. Qui m'avait dit qu'elle avait fondu en larmes parce que j'avais mis des mots sur quelque chose, qu'elle avait, enfin, quelque chose qu'elle avait en tête. Et pour nous, c'est le plus beau des cadeaux en fait, c'est qu'on essaye de. en disant ce qui nous traverse nous, euh, enfin voilà, de mettre des mots
0: sur ce qu'on vit en tant que femme quoi. Du coup, vous traitez beaucoup de tous ces thèmes sur le lâcher prise, sur comment essayer effectivement d'être épanoui dans sa vie de femme, de maman, etc. Vous, vous arrivez, est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que vous avez une philosophie de vie qui arrive du coup à vous, à vous maintenir à un bon équilibre selon vous? Alors déjà, il faut savoir, c'est, c'est, c'est la grosse blague, c'est que chaque fois, le nous dit « alors vous, du coup, vous, moi, je voudrais
1: être comme vous, je voudrais savoir lâcher prise ». Alors moi, mon mari me dit à peu près une fois par semaine « lit tes livres <rire> pour lâcher prise <rire> ». Nous, ce qu'on explique, c'est que justement, nous, on est dans une démarche quotidienne d'être bienveillante avec nous-mêmes, enfin voilà, de, on, on cherche euh, tout ça et je pense pas qu'un jour, on arrive, en tout cas, j'ai pas rencontré la femme qui m'avait dit « ça y est, j'ai trouvé, c'est là <rire> ». C'est vrai qu'au gré de tout ce qu'on a lu, des rencontres qu'on a faites, on a chacune des petites clés. Alors En plus, en tant que sœur jumelle, avec Fanny, typiquement, on n'a même pas les mêmes clés, euh, les mêmes terrains des fouloirs ou choses comme ça. Moi, je sais que pendant toute une période, je faisais euh, pour le coup euh, beaucoup de cohérence cardiaque parce que j'avais vraiment, j'étais très stressée et j'avais vraiment besoin de ça. J'avais essayé de mettre Fanny, mais qui, avait, qui m'avait rigolé au nez, fin, qui n'était pas du tout concentrée et Voilà, que j'avais lâché l'affaire. Mes gros déclics, justement, dans, dans tout ce que, ce que j'ai lu... Et tester et autres, c'est, c'est des idées fortes aussi que, que je garde en tête. C'est, que, c'est vrai qu'avant, enfin dans les périodes où on a une journée vraiment noire, où ça va pas, c'est vrai que moi j'étais totalement du, du style à me, à me mettre une, entre guillemets, une, une couche en plus. Et c'est vrai que déjà d'accepter ces émotions négatives, moi c'est un travail que j'ai fait le fait de me dire, euh, en fait là ça va pas, c'est pas grave, de toute façon dans quelques heures c'est absolument certain que tu verras les choses différemment, et accepte plutôt que d'essayer de combattre. C'est un peu, j'ai souvent l'image, on en parle dans celle qui dit fuck, de quand on est contre une grosse vague et qu'on vous dit, vous débattez pas parce que sinon vous allez vous noyer. Mais juste, enfin, de rester à flot, ça va vraiment pas, il y a un exercice dont on parle en rigolant souvent, c'est le « épi au pire <rire> ». C'est de prendre ce qui ne va pas et de se dire au pire vraiment qu'est-ce qui peut arriver et on se rend compte qu'au pire c'est pas si grave et en dernier recours évidemment à l'apérophie euh, qui marche toujours bon conseil c'est l'apérophie euh, c'est vrai que nous dans tous nos romans on parle beaucoup de la place de la solidarité féminine justement enfin nous on a vraiment un, un groupe d'amis et même professionnellement on est encadré de femmes vraiment bienveillantes et vers qui euh, si on a un souci on peut aller vraiment se, se confier et en fait, ça, ça change vraiment tout dans son quotidien, donc cette, cette place, on dit souvent qu'il ne faut pas avoir peur de se confier, on lutte contre cette image de, de perfection. Mais c'est vrai que moi maintenant, quand on me dit « est-ce que ça va, si ça ne va pas », voilà, je, je l'assume et je dis bah, « non, là typiquement aujourd'hui, <rire> il fait gris, ça ne va pas enfin, ». Beaucoup de, de perfection dans nos ouvrages, en se disant qu'il voilà, faut, il faut accepter, personne ne l'est, et en tant que femme, on se met beaucoup trop la pression là-dessus, quoi.
0: souvent on et nous, vous parlez beaucoup de votre sœur, c'est une sœur jumelle comme vous nous l'avez dit, il y a une relation du coup très particulière je suppose On s'entend bien, après j'ai une autre sœur, j'ai un grand frère, enfin voilà,
1: euh, de toute façon on est, on est tous proches mais euh, je pense que c'est plus du fait qu'on a le même âge, on a, alors, on n'a pas vraiment les mêmes vie parce qu'elle a trois enfants en bas âge, <rire> j'en ai qu'un, il faut qu'elle est un peu plus dans le cœur de l'action. C'est plus qu'on a envie, je crois, toutes les deux depuis longtemps, de se dire que justement euh, professionnellement, personnellement, euh, il y avait des choses à faire pour justement être, être bien épanoui et qu'on on partage ses idées et euh, en ça oui du coup bah, on, on est proche et on, on partage pas mal de choses. Rien que là, là typiquement on est encore plus sur des. on est sur des prises de parole. Dédié au bien-être des femmes, et quand on est justement sur ce type de projet, forcément ça, ça rapproche et ça pousse à la confidence, à la... enfin voilà, c'est, c'est important pour nous.
0: Ouais. Donc, plutôt effectivement, il euh, y a votre soeur jumelle, il y a aussi cet aspect de sororité qui est assez important. Mais hein. complètement,
1: oui, non, non, qui pour le coup, euh, enfin nous on l'a découvert, Alors, peut-être encore plus, j'allais dire, euh, depuis qu'on est maman, parce que je pense que, euh, enfin moi je m'en rends compte quand j'ai eu mon fils que j'étais pas du tout préparée, euh, enfin qui. On ne dit rien <rire> de ce qui va se passer. Et moi, justement, je, je me rappelle être allée voir mes deux sœurs pour le coup, enfin, la en me disant oh, Mais en fait, on ne sait pas du tout dans quoi on met les pieds. Et par contre, à ce moment-là, pour le coup, et moi, je sais que mes sœurs et mes meilleures amies sont venues me voir en me disant euh, Là, tu vas voir ça, tu vas pleurer sous ta douche, tu vas machin, voilà. et c'est normal. Et en fait, à ce moment-là, justement, cette. Parole qui s'est libérée pour moi euh, ça a été un déclic de me dire donc là c'était un moment fort évidemment de maternité et autres on, on en avait besoin mais après je me suis dit mais pourquoi sur tous les aspects de sa vie euh, on est obligé de faire euh, semblant enfin euh, voilà enfin pas forcément semblant mais je veux dire de, de vendre une vie parfaite euh, et autre alors qu'on a on, vraiment on vit toutes je pense la même chose quoi
0: si on en revient à la question, comme vous le disiez, des équilibres, est-ce que c'est déjà une question que vous, vous vous étiez posée avant ou que vous vous êtes vraiment posée, comme vous nous le dites, à l'arrivée de votre enfant Alors, plus que l'équilibre, c'est justement,
1: j'ai, j'ai toujours ressenti le besoin et l'urgence de faire quelque chose qui m'épanouissait, mais comme tout le monde, évidemment, mais euh, peut-être de, de prendre plus de risques pour y parvenir moi par exemple les livres je pense que j'avais je devais avoir 12 ans je rêvais d'écrire un livre donc à l'époque mon sujet phare c'était le chocolat donc je rêvais d'écrire un livre sur le chocolat c'était mon premier mon premier rêve mais mais typiquement enfin j'ai toujours laissé mais là encore c'est une question d'éducation et c'est avoir eu des parents qui m'ont laissé je pense le, le choix et qui m'ont fait comprendre que en fait je pouvais accéder à certains rêves qui nous ont toujours encouragés ils ont toujours été derrière donc moi c'est Quand quand j'entends parler d'équilibre, en fait, c'est plus justement cette cette balance entre euh, on a vraiment envie de faire de son quotidien, justement être bah, épanoui, le le terme prend prend tout son sens. Donc, euh, donc, oui, la question d'épanouissement, pour moi, elle est est décisive. Et justement, même avec mon mari, je sais qu'on se rejoint aussi là-dessus, parce qu'il fait aussi un un métier qui, pour lui, il est aussi dans l'écriture, mais qui a du sens. euh, On échange beaucoup d'ailleurs sur nos projets. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit que nous, on avait envie que notre fils ait l'image de, de ses parents, en fait, qu'ils soient bien heureux et qui, même s'il y a des périodes évidemment pas évidentes, hein, c'est loin d'être tout rose, mais qui, en tout cas, bah, essayent justement d'arriver à ce dont ils ont envie, en tout cas, qu'ils estiment être à leur portée professionnellement. Donc, en termes d'éducation, je sais que pour notre fils, c'était, c'était important de se dire « Bon, ben voilà, enfin... Moi, j'ai envie d'être fière quand je dis à mon fils aujourd'hui, euh, voilà, euh, je, je fais ça. Euh. Et donc ouais, la notion d'équilibre, elle est très importante. Ouais.
0: Concrètement, pour qu'on comprenne un petit peu, est-ce que vous avez une semaine type avec des rendez-vous récurrents, une journée à peu près fixée bah Pour le coup, c'est très... Euh, moi, je suis, je suis très, <rire> très carré dans les... Donc, c'est des, des journées très normales,
1: entre guillemets, c'est-à-dire que... Quand j'avais pas mon fils, je commençais vraiment... À... Enfin, moi, je, j'adorais attaquer à 8h30 et haut. Donc là, c'est un peu plus tard avec euh... <rire> le rythme. Mais je commence à, à travailler à 9h. Alors, pour le coup, en termes d'équipe vie pro, vie perso, moi, je vais le chercher euh, quasi systématiquement à 17h, 17h30. Enfin, voilà, c'est important. Enfin, on a le temps euh, sur la semaine de... Donc là, il est encore à la crèche. Mais je veux dire, on a ce temps ensemble qui aujourd'hui, en effet, quand on parlait de de notes de vie euh, pro-vie perso avant, bah, avant c'est vrai que c'était euh, plus un temps où moi je m'occupais de lui et mon mari rentrait un petit peu plus tard, là du coup euh, par la force des choses, euh, du télétravail, on est tous les trois euh, euh, souvent à la maison et c'est vrai que c'est rigolo, je le disais à ma soeur tout à l'heure, je fais hier mon fils est rentré, on a passé une demi-heure à trois juste sur le canapé comme ça à rigoler et autres, il y a un an et demi, je pense que ce moment-là, on n'aurait pas eu le temps ou, enfin voilà, donc ça a changé pas mal, pas mal de choses, mais donc non, les, les semaines type, moi c'est, c'est très cadré oh. j'essaie de m'organiser entre les différentes missions, ça va dépendre si en effet on est sur un, un manuscrit ou uh, si c'est plus des, des livrables pour des clients uh, et autres mais uh, non, c'est, c'est une semaine classique et après moi j'ai des, des petits temps pour le coup dont j'ai besoin des petits exutoires, pareil uh, qui ont émergé avec le,
0: le premier confinement. À 17h30, concrètement, la journée de travail, elle est terminée pour vous
1: Oui, alors ça m'arrive de reprendre évidemment mon ordinateur ou mon téléphone, parce que maintenant, en effet, la communication, c'est un texto, un WhatsApp. Donc évidemment, non, il y a, il y a des échanges qui suivent. Clairement, sauf urgence, moi j'essaye d'éviter. Enfin Après, voilà, c'est, c'est le temps avec mon fils, et puis, et puis voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des, euh, des principes que vous vous êtes fixés Est-ce qu'il y a au contraire des moments sanctuarisés, euh, le week-end, des, des moments forts ou importants pour vous ben, ben, Là, moi, très, en termes
1: d'équilibre, euh, moi, pour, pour tenir je vois, ces périodes un peu euh, chargées émotionnellement, <rire> de fatigue, de euh, pour le coup, moi, vraiment, j'ai, j'ai mes créneaux de de course, enfin de running, j'en ai besoin. Euh, c'est sur ma semaine, j'ai deux ou trois temps comme ça euh, de sport euh, où c'est cadré. Euh, mon mari et mon fils savent, c'est ça on n'y touche pas et, et voilà. D'accord, c'est des, ces moments pour vous, euh, c'est quelque chose de, de récent que vous vous êtes fixé Alors pour le coup, mais ça a complètement démarré avec le premier confinement, <rire> cette notion d'urgence, d'avoir besoin de, de s'aérer. Donc non j'ai vraiment euh, repris euh, moi la la course avec le premier confinement et euh, Aujourd'hui, hein. un terrain des fouloirs, et je sais qu'avec le, le running, euh, bah pour moi en fait, c'est vraiment un moment où je vais avoir mes idées noires, je vais courir, je vais avoir ma musique à fond, <rire> je vais tout lâcher pendant 45 minutes et je vais rentrer. et C'est hallucinant le, le bienfait moi, que ça me fait aujourd'hui. Donc, du coup, oui, ça, fait, euh, bah, ça fait plus d'un an et là, je lâcherai pour rien. <rire> D'accord, donc c'est un exutoire précieux. Ah, complètement, ouais, ouais, non, et puis
0: justement, mon, mon mari et mon fils euh, le savent aussi. <rire> C'est important, je reviens, je suis beaucoup plus sympa. <rire> D'accord. Avec votre mari, euh, vous arrivez à avoir toujours une complicité amoureuse Eh ben, on essaye comme tout le monde. C'est sûr que
1: le télétravail a mis, euh, a mis à mal. Voilà, c'est sûr qu'il y a un, une proximité. Du coup, tout est, tout est mélangé. Euh, donc, en euh, toute transparence, on a eu, euh, euh, comme tout le monde, hein, fin, des périodes où. On était fatigué ou euh, ça s'arrêtait à euh, la série Netflix le soir. Euh, la fatigue, en plus, nous, on a un fils qui dort pas. Donc, ça a remis un petit peu de, de piment dans le quotidien. Mais c'est vrai que la force, je pense, qu'on a, c'est qu'on communique beaucoup sur euh, enfin, ce qu'on fait l'un et l'autre. Moi, je sais que... Dès que j'ai un manuscrit et autre, enfin, je vais l'interroger 50 fois sur. parce que aussi c'est, c'est, c'est proche de son métier. Il va m'aider, il va m'écouter. Ça nous permet de, de continuer justement à communiquer. Alors, je sais pas si on peut parler de. C'est, c'est loin du côté amoureux, etc. Là, en effet, il nous manque les restos à deux <rire> sur lesquels on. Là, on n'arrive pas à trouver ce petit temps qu'on prenait avant. Enfin, si, on va se faire un, un déjeuner et tout, mais oui, on rêve de retrouver le.
0: Ça, là pour l'instant effectivement voir. c'est plutôt la partie team mais en tout cas il y a toujours une Exactement, complicité ouais, okay.
1: c'est sûr que le, le côté complicité professionnelle booste la complicité personnelle je pense qu'on a, enfin, c'est, on s'est toujours construit un peu, un peu là dessus et, et c'est super important enfin, aujourd'hui en termes d'équilibre pour nous oui
0: On synthétise, c'est quoi vos ingrédients principaux pour votre bon équilibre à vous Le running. <rire> Le running du sommeil, bien. mais ça, je ne désespère pas.
1: <rire> non, bah, enfin, moi, c'est, ça va de, de garder justement une, une place euh, toujours pour ces projets euh, qui sont aujourd'hui moi, des projets professionnels, mais euh, les, les livres et autres, mais euh, ça va être de, de conserver justement. Bah, ce temps, enfin, c'est quand en développement personnel, on parle beaucoup de flow, c'est-à-dire que c'est justement quand on est lancé dans une euh, dans une mission qui fait qu'on est tellement dans ce qu'on fait qu'on oublie un peu tout ce tout ce de que... nous En fait, moi, c'est, c'est de garder justement bah, cette passion euh, dans mon quotidien, enfin dans et ce sens, je fais des concessions sur certaines choses dans mon quotidien, mais pour me dire que Quand je reçois un mail comme il y a deux jours, en fait, euh, moi, ça va me porter euh, sur un jour, euh, une journée où ça va pas.
0: Si vous aviez aujourd'hui une frustration, alors un point que vous aimeriez vraiment améliorer dans votre vie, ce serait lequel non, comme ça, moi, je dirais le sommeil. Mais non, moi, je rigole, mais c'est un vrai... Alors, pareil, dans les sujets dans lesquels on parle très peu, je trouve, aux au
1: mamans, aux papas et tout. Mais parce que moi, ça, ça fait deux ans que c'est une actualité. Enfin, justement, les gens qui me connaissent savent que j'en parle beaucoup. Mais c'est vrai que euh, le manque de sommeil quand on a un enfant, justement, euh, qui qui le trouve pas. Et on parlait de culpabilité, de parfois se dire, en fait, on a fait... il y a quelque chose qu'on a fait, on a raté le coche, on n'a pas eu le mode d'emploi, etc.
0: On dormir un peu, mais euh, non, non, à part ça, je D'accord, donc trouver le sommeil et faire trouver le sommeil, du coup. C'est, c'est déjà formidable. Et est-ce que vous auriez une fierté à nous partager Ça reste, pour l'instant, justement, enfin, de, de prendre ce temps dans,
1: dans ma vie actuellement euh, pour ces projets d'écriture, euh, parce que vraiment, moi, c'était un rêve. Euh, je parlais de du petit guide de chocolat, mais j'ai vraiment cette image de moi, petite, à me dire, je vais écrire un livre. J'avais écrit plein de manuscrits euh, comme ça, pour, pour rigoler, donc ma fierté mais là en effet du coup évidemment personnel c'est ce que j'ai autour de moi enfin voilà ma famille comme on disait c'est une place très importante pour moi et professionnellement oui c'est moi c'est ces livres qu'on met à portée de main et qui je crois aide certaines femmes c'est le plus beau des cadeaux en tout cas aujourd'hui
0: on va passer aux quatre questions express pour une vie au carré vous êtes plutôt technophile ou technophobe technophile il faudrait arrêter
1: <rire> Ça, c'est un gros sujet. Il faut que j'arrête, hein, mais je prends le soir, je suis sur mon téléphone euh, beaucoup trop. Des moments, j'entends mon fils qui dit Maman, pose ton téléphone. Je ne pas le soir, mais euh, c'était plus quand on était en confinement et qu'on essayait de travailler d'une main et que voilà, et qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Moi, je sais pour le coup que voilà, j'ai un travail à faire sur. Euh, vraiment, j'adorerais
0: me le dire Le soir, à telle heure, je pose le téléphone et je ne le touche plus. Est-ce que vous avez une habitude un peu inavouable les programmes Netflix d'adolescentes de 12 ans, ça marche toujours, ça me détend beaucoup. Côté midi pour ça. ça. Pour un dîner
1: idéal, vous inviteriez qui Caroline de la petite maison dans la prairie, puisque c'est vrai que moi j'ai, j'ai grandi aussi à ses côtés avec ce programme. Et, et en fait, c'était une mère de famille, en effet, enfin là, d'une autre époque, mais... Euh... Enfin, cette femme forte intérieurement, moi je me suis un peu construite sur, sur cette image justement de, de force intérieure où on sent que rien peut, rien peut l'ébranler, donc, donc j'aimerais beaucoup euh, dîner avec elle. Plus contemporain, euh, comme je dis Thurne, nous la, la place de, de l'humour dans le quotidien est décisif, enfin moi je sais que j'en ai besoin sur les journées noires, donc... Euh... Une petite bérangère crief à côté de ça euh, ferait du bien. Et puis euh, Bruno Mars pour l'ambiance musicale. Parce que j'aime
0: <rire> Ah oui, c'est un dîner très... Tant qu'il va faire, ça, un dîner bling-bling. Il n'y a pas de Super, ligne. vous nous inviterez, j'espère. <rire> bien, évidemment. <rire> Et est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil pour nos auditeurs? C'est pas très concret, mais ça a
1: vraiment pris du sens avec euh, moi tout ce que je fais dans le développement personnel depuis euh, quelques années. C'est cette idée d'être bienveillant avec soi, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de bienveillance et et on on se pose très vite aux autres, je pense. Et je pense qu'on oublie beaucoup trop euh, justement bah, cette notion de bienveillance envers soi, en se disant encore une fois voilà, enfin on fait le maximum. On vient tous de vivre une année, quand même, relativement hors norme. On a été testé sur plein de limites. Je pense que si encore aujourd'hui, après une année comme celle-là, on arrive à peu près à justement enfin, à passer des bons moments en famille, à ressortir du positif, à avoir tenu à flot justement sa carrière ou même pas tenir à flot, ou même d'avoir fait exploser et lancer des projets qui nous tenaient à cœur, parce qu'il y a plein de gens ça a été un déclic cette période de se dire bah non, je quitte tout et je, je me lance mon projet que j'ai en tête depuis depuis très longtemps. En tout cas, voilà, de se féliciter, euh, d'écouter la petite voix qu'on a à l'intérieur, déjà pas mal, et de continuer à l'écouter.
0: <rire> ce serait déjà, déjà super. Merci beaucoup pour ce conseil, Anne-Sophie. Et puis, on vous souhaite le meilleur, du coup, pour la sortie euh, de votre ouvrage. Ben oui, merci beaucoup. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous sur les réseaux sociaux, en recommandant aussi autour de vous le podcast et en le notant sur Apple Podcast. La semaine prochaine, on rencontre un sportif de haut niveau en phase de préparation pour les Jeux Olympiques. Il ne cesse de voyager entre la France et les états unis et il a un équilibre comme vous vous en doutez, qui est savamment orchestré. En attendant de nous retrouver mardi prochain, n'hésitez pas à consulter et à vous abonner à notre page Instagram, à Facebook ou encore sur LinkedIn où on poste plein de contenus. Il y a aussi bien sûr notre site accent.com. A très vite